0: Und weiter geht's mit Teil 2. Schön, dass du noch am Ball bist.
1: Da ist wirklich eine Übung, immer wieder auch in den Moment zu gehen, wahrzunehmen, hm. sich auch vielleicht zu lösen von dieser Idee, es muss am Ende ein Orgasmus dabei rauskommen für jeden. Ja. Ähm, ja. Sich vielleicht auch davon zu lösen, wie so Überzeugungen, ich bin verantwortlich für
0: die Lust des Anderen. Ja, ja. was einem ja auch eine Last, also Lust ja. und aber auch Last ja, irgendwie aufträgt.
1: Ne? Genau, weil ja. natürlich ist es schön, wenn ich vielleicht was mache, was mein Partner Lust bereitet mhm. und ich kann ja auch selber dann daraus wieder Lust ziehen, dass der andere mhm. Lust hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, also möglicherweise hatte mein Partner einen total anstrengenden Tag, mhm. ist mit dem Gedanken eigentlich gerade ganz woanders, da kann ich ja mich noch so sehr bemühen, da geht vielleicht ja. einfach heute nichts. Ja. so und dann kann ich daran auch gar nichts ändern mhm. ja, also weil das einfach dann sein Ding ist ja. oder auch ähm, Thema Orgasmus das weiß ich dass das wirklich viele Menschen auch belastet Männer die sich wünschen dass eine Frau zum Orgasmus kommt mhm. aus verschiedensten Gründen
0: ja. Oft hat es was mit Selbstbestätigung zu tun. Ja, auch so dieses Leistungsding, ne? Von wegen, ich habe das jetzt geschafft. Genau, das ich war hab meine das jetzt Aufgabe. Geschafft.
1: Das war, ne, ja. Ich habe ihr da was äh, beschert, ich, ähm, ich habe ihr gedient oder ich bin dadurch ein guter Liebhaber oder mhm. ne, also da können ganz verschiedene Überzeugungen unterwegs sein. Ja. Aber wenn so jemand, der das so sehr braucht, den Orgasmus der Partnerin auf eine Frau trifft, die vielleicht gar nicht gelernt hat wie sie mit ihrem Körper zum Orgasmus kommen kann. Ach verrückt. Ja, gibt's ja. Ne? Also es gibt ja. Frauen, die ähm, das für sich noch nicht so entdeckt haben und da kann natürlich dieser Typ mhm. so ein ähm, so ein Wunderknopf trotzdem irgendwie mhm. entdecken und der Frau, ich sag mal, einen neuen Horizont eröffnen. Das mhm. passiert natürlich auch. Mhm. Aber es kann auch sein, dass dass der macht und macht und macht und macht mhm. und es geht nicht. Und vielleicht sogar immer mehr, immer, immer mehr, mehr, immer, immer Dollar ja. und denkt, ich muss jetzt hier noch oh Gott, ja. noch hier mehr von dem und das und sich ja. total abrackert. Was ein Stress? Ist, genau, was ein oh, Stress. Zum einen, ja, und es, und es klappt nicht und natürlich, Frauen sind ja auch nicht ja. einfach nur ein Stück Fleisch. Ja, die haben auch, die kriegen das ja mit, dass sich dann ja. jemand auch noch so bemüht und dann geht es ja. eigentlich erst recht nicht. Mhm. Ja, und sich da auch wirklich von ähm, zu lösen und auch diese Idee von Orgasmus ja. vielleicht gehen zu lassen, das muss jetzt passieren, ja. nur weil nur dann ist der Sex gut, ist ja Quatsch. Cool. Ähm, und wirklich sich zu erlauben, im jetzigen Moment zu prüfen, mhm. so, ne? ist, ist Orgasmus gerade wichtig, was ist gerade wichtig? Ja. Ähm, bei mir zu sein, mitzubekommen, wie es dem anderen geht, aber ohne mich eben zu sehr da drin zu verlieren, mhm. nur Dinge zu machen, die jetzt der andere gerade will. Mhm. Ja. Ja. Also ganz komplexes mhm. Ding, gerade wenn zwei
0: Menschen zusammenkommen. Ja. Ja. ja, das war nämlich eben auch so mein Gedanke, so ja, jetzt treffen ja auch noch zwei Portionen von diesen ja. ganzen Überzeugungen aufeinander. Ne? Das genau. ist ja ein riesen ja. auf einmal. Ja.
1: Und dann denkt man manchmal, ne, jetzt müsste da auf Teufel kommen raus was ganz super geiles rauskommen. Ja. Was natürlich passieren kann, ist dann ja. so wie so ein Sechser im Lotto. Ja, ja Aber meistens ist es halt förderlich, mhm. wenn ich selber meine eigenen Überzeugungen kenne, mhm. wenn ich vielleicht sogar auch Überzeugungen vom Partner kenne, wenn ja. ich mich austauschen kann darüber, ja. habe ich ja viel mehr eine Möglichkeit, mhm auszusteigen aus diesem ja. ganzen Brei ja, ja, und
0: irgendwie wirklich was zu erleben, was dann ja. für beide auch gerade schön ist. Und wie würdest du, mir kommen immer mehr Fragen auf jetzt, also, wir sitzen hier noch morgen, in. also nächste Frage, wenn, wenn das dieses Thema ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel die verschiedenen Lebensbereiche mir angucke ne, und sage, okay, da gibt es den Job, wo wir so viel Zeit verbringen und wo wir auch eine Ausrede finden können, von wegen Sex hat gerade einfach keinen Platz. Ähm, wenn wir zum Beispiel Finanzen uns angucken und es gibt existenzielle Nöte und dann hat Sex nicht die Priorität. Mhm. Oder äh, Freundschaften und da findet Sex ja auch nicht statt, aber es hat vielleicht so einen Stellenwert im Gespräch mhm. zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn es so viele Lebensbereiche gibt, die sich mit Sexualität irgendwie auch doppelt befassen, mhm. wo Sex eine Rolle spielt, ähm, worin überträgt sich das? Also wenn du jetzt zum Beispiel Klienten hier hast, die haben erstmal nur ein Anliegen mit ihrer Sexualität, mhm. kommen dann auch so Dinge hoch wie jetzt, spielt das auch in einem ganz anderen Lebensbereich mit ein und blockiert mich auch woanders? Also, dass das so ein doppeltes Anliegen wird? Mm. Mm.
1: Also, es gibt manchmal mm. Also ich glaube, so wie du das so klar erkennbar meinst, das habe ich natürlich mhm. relativ selten, mhm. auch weil die Menschen, die zu mir kommen, ja wirklich im Bereich Sexualität auch mhm. bleiben wollen erstmal. Ja. Was ich dann schon erlebe, ist, dass wenn sich da was löst in mhm. der Sexualität, dann gehen auf einmal Dinge leichter, wie ja. zum Beispiel der Job, wo ich einfach auch mit besserer Laune hingehe, ja. ja. Oder ähm, wenn ich zum Beispiel an meiner sexuellen Selbstsicherheit arbeite, als mhm. Mann, als Frau, überträgt sich das auch auf die Selbstsicherheit zum Beispiel, die ich in Jobsituationen, mhm. in Paarsituationen, in ähm, vielleicht auch so Freundschaftssituationen mhm. merke. Also ich fange dann wirklich auch anders an zu agieren mhm. möglicherweise. Ja. Ähm, und das sind ja aber auch, ne, also wenn wir verunsichert sind, dann sind wir das ja mhm. eigentlich nie nur in einer Sache, ja. außer vielleicht, wir haben wirklich keine Ahnung und es ja. ist so ein fachliches Ding, aber wenn äh, es eher so was Persönliches ist, sind wir ja vielleicht auch in verschiedenen Bereichen unsicher mhm. und dann wirkt sich das total positiv mhm. aus, auch wenn ich an meiner ja. Sicherheit und Selbstsicherheit ja. im, im sexuellen
0: Bereich arbeite. Mhm. Ja. Ähm,
1: Beantwortet ja. das deine
0: Frage? Ja, absolut. Okay. Ja, weil ich mir vorgestellt habe, wenn Sexualität dieses Tabuthema ist oh. und dieser Lebensbereich, der lieber so vor vorgehaltener Hand passiert, oh. ähm, ist ja. Trotzdem nicht totzuschlagen, dass die Wirkung einfach da ist von mhm. Sexualität. Mhm. Und die wirkt ja, es, du hast ja nie einen Lebensbereich für sich alleine. Genau. Und das war so mein Gedanke, ja. wie Sexualität sich auch auf die anderen Lebensbereiche halt ja. auswirkt. Das ja. war genau das, was ich meinte, ja. ja.
1: Vielleicht was da auch noch hilfreich ist zu erwähnen, ist, wenn ich natürlich guten Sex habe, mhm. ja, gut im Sinne von, ich bin danach Wohlig, erfüllt, oh ja. befriedigt Nicht gut im Sinne von Er muss so aussehen wie mhm. in Porno XY Oder ja. so ähm, Dann habe ich hinterher im Zweifel mehr Energie Als vorher mhm. Die ich natürlich auch Irgendwo anders ausgeben kann Ja klar ja. Ja. Und ähm, mehr Energie kann ja heißen, ich kann sowohl wirklich mehr schaffen, also ich habe echt mehr Power für den mhm. Tag oder für den Rest des Tages mhm. oder vielleicht für die ganze Woche, mhm.
0: ähm,
1: als auch ich bin auch in einer anderen Schwingung und Stimmung unterwegs ja. und mir fallen Dinge auch wirklich leichter, weil ja. ich besser drauf bin. Mhm. So, und das finde ich jetzt manchmal so ein Trugschluss weil es so oft eine Überzeugung gibt von ah, ich muss erst gut drauf sein oder ich ja. muss erst mir muss es erst so richtig gut gehen und dann erst kann ich Sex haben mhm. und dann beißt sich es natürlich irgendwie so auf negative Art in den eigenen Schwanz weil mhm. ich nicht aussteige ja also ja. Ähm, und ich könnte sogar aus dem Sex selber wenn ich dann weiß wie ich ihn so machen kann dass er mich Befriedigt, nachhaltig. Ja. Ähm, könnte ich sogar was rausziehen mhm. und dann wieder
0: ähm, mich insgesamt ja. bereichern. Ja, ja, absolut. Und ähm, du hattest ebenso dieses Sicherheitsthema angesprochen. Ne? Mhm. Ähm, wie erlebst du das zum Beispiel? die Sicherheit, die Männer für sich rausziehen und die Sicherheit, die Frauen für sich rausziehen. Ich meine das jetzt unterschieden in dem Sinne, dass Männer für sich denken, ähm, ich muss sie zum Orgasmus bringen, ähm, ich muss stark sein, ich muss dominant sein. so Dieses mm. typische Männerbild, mm. was die von sich haben, was die vielleicht auch von sich erwarten, mm. ähm, dürfen die ja, sicherlich zu einem Großteil einfach loslassen. <lacht> so, da, daher kommt ja bestimmt viel Unsicherheit. Also ne? ich muss, ich bin als Mann so und so und mhm. Frauen erwarten von Männern im Sex das und das. Mhm. Wie, ähm, wenn jetzt hier Männer zuhören, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Mhm. Also es gibt ja bei Männern manchmal so dieses Bild, ich muss
1: eigentlich immer können. Mhm. Ja. ja. Und also heißt konkret, ich muss auch immer eine Erektion kriegen können, um mhm. Sex machen zu können. Ja. So. Ähm, und das ist ein ganz großes Verunsicherungsfass, mhm. wenn das dann mal nicht so geht, wie man ja. sich das in dem Moment gedacht hat. Mhm. Ja? Und sich das auch wirklich zu erlauben, ich muss nicht immer können. Ich ja. kann auch Nein sagen zu Sex. Mhm. Ja? Oder ich kann auch sagen ich ähm, ich habe vielleicht sogar Lust erotisch zu sein, dass sich das irgendwie sexy anfühlt, was wir hier miteinander machen und ob mhm. ich jetzt eine Erektion habe, ob wir am Ende Penetration machen, ist erstmal total egal, ja, ja, ja. weil ich kann auch bei allem anderen, was es gibt, äh, total was rausziehen für mhm. mich und was Schönes erleben. Und dann glaube ich, dass auch so dieses Bild von was muss ich liefern als Mann? Mhm. Also ich muss der starke Typ sein, der Frau richtig gut befriedigen kann. Ja. Das weicht dann auch ein bisschen auf. Ja, mhm. also Frau ist ja tendenziell auch erstmal für ihre Befriedigung selber verantwortlich. Ja, ja Mann kann vielleicht was Positives dazu beitragen, mhm. aber ist in dem Sinne nicht verantwortlich. Ja. Und ich glaube, das entlastet viele Männer, das zu hören, auch wie ich bin nicht verantwortlich für die Lust ja. und die für die den guten Sex meiner Partnerin.
0: Ja, ja was ja unheimlich befreiend ist. Ne?
1: Genau, weil es gibt viele Männer, die denken wirklich. Ähm für ihre Freundin mit oder für ihre Partnerin <lacht> ja. im Sinne von, ah ja, das gefällt ihr doch jetzt bestimmt, dann mache ich das jetzt mhm. oder na, jetzt ist dieses oder jenes Geräusch, das heißt, ich muss jetzt vielleicht so oder so weitermachen. Ja. Ja. Und das ist natürlich Stress. Ja, ja und ähm, das ist auch, ich hatte jetzt gerade noch so einen anderen Gedanken, zu, so, der so ein bisschen mhm. weggeflutscht
0: ist, ähm, es ging gerade darum, so was, was dürfen Männer loslassen? Ja,
1: also wirklich dieses Bild von ich bin verantwortlich für das, was ja. passiert auch, ja. weil ja häufig dem Mann auch schon die, ich sag mal, aktivere Rolle zugeschrieben mhm. wird beim Sex. Ähm, das Eindringen mit dem Penis in die Vagina ist natürlich auch irgendwie ein bisschen in der Form was Aktiveres ja. als ich nehme es auf, ja, ja. was ich als Frau mache. Aber ich muss nicht für alles sorgen mhm. und alles bringen als Mann, sondern ja. ich kann auch sagen, hey, ich hab eigentlich, kenne dich gar nicht und ich habe gar keine Ahnung, wie dein Körper funktioniert und lass mhm. doch mal erforschen. Ja. Und ja. so und im ja. Zweifel freut sich die Frau sogar darüber, weil das für sie eine mhm. Einladung ist, endlich mal zu sagen, ah ja, ich hätte es gern so. Ja. <lacht> ja? Zum Glück will das mal jemand <lacht> zur Sprache. So, cool. und ja. Also für Männer ist es oft eine große Entlastung, mhm. wenn, wenn sie eine Partnerin an der Seite haben, die auch für sich weiß, ich kann
0: mhm. selber Verantwortung für mich übernehmen. Mhm. Und wenn wir das jetzt auf Frauen übertragen, was gibt's so bei Frauen für, für Überzeugungen, was die leisten müssen, mhm. wie die zu sein haben, damit mhm. Sexualität funktioniert zu zweit? Mhm. Und was dürfen die ablegen? Mhm.
1: Also das Pendant, zu dem ich muss immer können, mhm. ähm, ist bei Frauen so ein bisschen, ja, und ich muss dann auch zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, also ich muss irgendwie, wenn der Mann will, auch dafür sorgen, dass ich gut mitmachen kann. Mhm. Finde ich, ist genauso Quatsch. Ja. Ja, also ich darf auch als Frau keine Lust haben. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt nicht generell. Also natürlich auch das darf ich, wenn <lacht> ja. mir das gefällt. Ja. Aber ähm, auch für sich diesen Anspruch von ja, und es muss dann auch immer gehen. Mhm. Ja, und wenn es vielleicht nicht geht, weil ich merke, ich, ich komme irgendwie aus meinem Kopf nicht raus oder ich werde vielleicht mhm. gar nicht richtig feucht. Mhm. Ähm, das ist ja auch okay. Ja. Ja, also Sich da wirklich frei zu machen von ähm, diesem Druck. Mhm. Und weil du auch sagtest, was dürfen wir Frauen loslassen oder was dürfen Frauen loslassen. Und es
0: ist ja auch anstrengend, dieses ja, ich muss aus meinem Kopf raus. Ja, ist, weil gerade dann klappt es ja auch nicht. Ne? Aber genau. wenn man denkt, ich darf jetzt was nicht denken. Genau. Das also
1: ja. Frauen denken dann ja häufig, ich muss mich richtig fallen lassen können. Mhm. Oder ich kann das vielleicht nicht. Ich kann mich nicht richtig fallen lassen. Ich denke an so viele andere Dinge. Mhm. Und das sind natürlich auch Überzeugungen, die einfach total kontraproduktiv ja. sind. Und die die dürfen schon auch losgelassen werden. Ja. Ja. Ähm, auch manchmal nicht so leicht. Ja, ähm, ja. Und ich helfe dann immer, weil der Körper eine ganz schöne Brücke sein kann. Also wenn ich eben anfange, mhm. mich darauf zu konzentrieren, wie atme ich, was mhm. kann ich spüren mhm. an meinem Körper, vielleicht auch wirklich meine Aufmerksamkeit an diese Berührungen, Hefte, die es irgendwo mhm. gibt, durch Hände, durch Körperteile, dann verlagere ich ja meine Aufmerksamkeit weg vom Kopf hin ja. zu meinem Körper und ich ja. lasse ganz automatisch ein bisschen diese Gedanken los, mhm. ohne dass ich jetzt groß mindset -mäßig in dem Moment was mache ja. und mir sage, ah, ich darf das jetzt nicht mehr
0: denken oder mhm. ich muss jetzt... Ja. Äh, na, so, also, lass dich fallen, lass dich fallen, lass dich fallen. Genau, das ist... <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> genau. Das wird wahrscheinlich nicht so
1: gut klappen. Yeah. Naja, und da kann eben der Körper auch ein ganz schönes... Sag mal, Instrument sein, um mm. da einfach dieses, ähm, ja, loslassen auch und zu unterstützen. Ja. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch Bilder davon loslassen, was dann eigentlich eine attraktive Frau ist, was, ja, wow, was eine sexy Frau ist, ja. was eine lustvolle Frau ja. ist. Also ich muss nicht als Frau mit High Heels rock und langen Haaren mhm. und Walla Walla und geschminkt ja. äh, unterwegs sein, damit ich attraktiv bin mhm. oder damit ich sexy bin. Ich muss mir auch keine Strümpfe anziehen oder keine Dessous. Mhm. Oder, also ich kann, wenn ich das weiß, wie ich diese, diese innere Lampe mhm. anmachen kann, brauche ich eigentlich gar nichts dafür. Ich kann mhm. in meiner Jogginghose sein ja. und ich habe diese sexy Ausstrahlung. Ja. Das ist total scheißegal. Ja.
0: Also das Bild dürfen wir auch loslassen. Mhm. Weil ich auch oft erlebt habe, dass Männer gerade die, die so, ich sage jetzt mal, angestrengt versuchen, dieses sexy Bild zu verkörpern, mhm. mit langen Haaren, mit kurzen Röcken, mit hohen Schuhen und so weiter, ähm, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied von den Frauen, die das einfach leben, weil die das so. Genau. fühlen ja. Und es gibt die, die sich wirklich anstrengen, so zu sein. Und ja. man merkt, eigentlich möchtest du jemand komplett anderes sein. Ja. Du möchtest ganz anders aussehen. Aber ja. ne, das <lacht> ist so dein, deine Mühe hier ja. gerade, dass die Männer genau das ja natürlich auch spüren und ja. dann umso unattraktiver finden. Ja,
1: genau. Das also das, ja auch oft. Das, das gibt es eben auch. Ja. Oder die Männer, die es attraktiv finden, sind eigentlich mhm. in, in sich selbst genauso unsicher, ja, ne? Ja, ja. Äh, laufen auch irgendwie vielleicht mit etwas nach außen mhm. äh, herum, was sie vielleicht nicht sind. Mhm. Ähm, und dann treffen sich zwei, die irgendwie so verunsichert sind. Mhm. Und dann kann man sich ja überlegen, wie ja. cool das werden kann. Ja. 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 Ähm, und mhm. ja, also da sich auch wirklich zu lösen von diesen ganz festgefahrenen mhm. optischen Rollenbildern. Ja. Ich finde schon schön, auch wie du das sagst sich zu überlegen, wann fühle ich mich denn sexy, wann fühle ich mich denn weiblich, was heißt das hm. für mich? Ja und dann kann ich das ja auch machen und dann ist ja. vielleicht sogar der Rock oder ja. dieses oder jene Paar Schuhe, ja. aber dann ist das maximal noch so das Tüpfelchen auf dem I und das andere ist sowieso schon auch
0: da ah. und das ist so, das kommt aus innen, ne? genau, das, das kommt das von kommt innen raus ja. innen. Ja, ja. wie ist das bei Männern, haben die auch so ein Stereotyp wo du merkst, deine Klienten sind da drin gefangen und leben eigentlich ganz angestrengt in anderen, eine andere Schiene und mhm. gehen dadurch immer mehr weg von ihrer Sexualität mhm. Haben Männer das auch so von innen nach außen, so dieses ähm, so eine aufleuchtende sexuelle Attraktivität von sich aus? 100% wahrscheinlich schon. Ja, klar, das ja. gibt es da genauso. Ähm, und es gibt aber auch
1: so eine, also man sagt ja, Jungs, manchmal sowas wie ja, Indianer kennen keinen Schmerz oder weinen mhm. nicht. Und also Männer lernen ja schon so eine gewisse, ich würde mal sagen, zu verkörpernde Stärke mhm. oder ähm, Unempfindlichkeit, die oh. sie an den Tag legen sollten. Funktioniert ja, ja
0: mit Sexualität auch nicht gut. <lacht> genau. Ja.
1: Und also dieses, ne, man sich bloß nicht von irgendwelchen ja. Emotionen beherrschen lassen ja. oder so. Und also das ist dann auch ein eher überzeichneter Stereotyp, aber es könnte in einem Mann enden, der sehr angespannt ist, mhm. der ähm, vielleicht auch sehr viel darauf verwendet, nach außen als möglichst kraftvoll und stark mhm. zu wirken, ähm, der es im Inneren aber vielleicht gar nicht wirklich ist, ja. was ja auch gar nicht schlimm ist, aber er ja. denkt, es sei schlimm. Ja. Ähm, und dann hat es wie so ein vielleicht so einen harten Panzer. Also mm. es ist so wie so ein so eine Indianerfigur drumrum ja. gebastelt. Ja. Ähm, und wenn ich natürlich dann aber sehr hart bin, dann mm. bin ich tendenziell auch sehr angespannt, so vom, mm. von der Muskelstruktur her. Ja. Und dann hat das zum einen ja schon den Zweck, dass ich vielleicht meine Emotionen nicht so gut spüre, mm. weil die spüre ich dann einfach weniger, wenn ich mm. angespannt bin. Aber ich komme natürlich auch nicht so sehr ins Genießen mm. und in die Intensität, ja. ähm, in den leisen Dingen, da ja. brauche ich immer ganz viel und ganz kräftig und ganz ja. intensiv, damit ja. ich überhaupt irgendwas merke. Ja. Und da auch wieder wie, also ich finde, Männer dürfen auch ihre weiche Seite mhm. kennen. Ja. So, das heißt ja gar nicht, dass sie sie immer zu ausleben müssen und mhm. immer zu weinen sollen. Ja. Aber wie, es ist erlaubt. Mhm. Männer wie Frauen dürfen ihre Emotionen haben mhm. und ich glaube, es ist dann auch sogar viel attraktiver, wenn man da mit sich in Verbindung ist und viel sexier, als wenn es immer so dieses Harte oder.
0: Also genauso wie bei den Frauen ja. mit langen Haaren, Stöckelschuhen, so dieses Stereotyp, ja. was man loslassen darf als Frau, ja. dürfen die Männer auch loslassen ja. für sich als Mann. Ne? Genau. Und du hattest eben gesagt für die Frauen, dass die denken, die müssen sich jetzt fallen lassen, wenn der Mann den aktiveren Part in, in der Sexualität ausleben möchte, weil er denkt, das ist sein Job, mhm. dann kann er sich ja auch nicht wirklich fallen genau. lassen. Ne? Dann und, hat er
1: immer die ja. Hut auf für, ich bin der Macher. Ja. Ähm, und Vielleicht ist das ja auch für beide schön, gibt es mhm. ja auch solche Paare, die das so leben wollen. Mhm. Aber natürlich ist es für einen Mann auch schön, wenn der mal äh, alle Viere von sich strecken kann und ja. äh, genießen kann. Ja. So und ähm, genau wie das ja für eine Frau auch schön ja. ist. So. Und ähm, auch Frauen dürfen in die aktive Rolle gehen und mhm. sich was einfallen lassen. So dass es für sie halt stimmig ist, ja. ohne wieder irgendwelche Klischeebilder zu erfüllen. Mhm. Ähm, ja, aber da wie auch zu merken, es gibt einfach unterschiedliche Arten, wie ich Sexualität ausleben kann. Mhm. Und ich kann für mich einfach auch die entdecken, die mir Spaß machen, das erlaubt. Mhm. Und dann ist es eigentlich Wurst, äh, wie jetzt jene ja. Praktik heißt. Oder ja. wer jetzt gerade entspannt und wer nicht. Oder? Ja. Also, ja. So. Ja. Ja. ja, schön. Und was mir auch noch einfällt mhm. ähm, zum Thema Loslassen. Was ja total viel mit Sexualität zu tun hat, auch bei Männern, ist dieses, wie sieht eigentlich mein Penis aus? Ist oh, er zu ja. klein? Also in der Regel denken Männer, er sei zu klein, er sei irgendwie nicht gut mhm. genug. Ähm, und auch Frauen denken das ja, sie seien genital nicht schön, es sei irgendwie komisch, es, mh, also diese auch... Ja Strömung mit wir müssen uns alle rasieren und mhm. ganz doll Intimpflege machen um möglichst ich sag mal jugendlich auszusehen okay. oder so ja. ja auch auch da darf Entspannung sein weil mhm. also jedes jedes Genital ist einzigartig ja. ich glaube es gibt keine zwei die gleich aussehen es sei denn man hat jetzt wirklich irgendwie chirurgisch nachgeholfen ja, <lacht> ja. <lacht> und das darf sein und auch da diese Bilder loszulassen von, mm. ah ja, nur das ist eine schöne Vulva, mm. nur das ist ein schöner Penis mm.
0: ähm, weil das sorgt ja. auch für viel Stress ja. Ja. und dann fängt die Schleife wieder von vorne an mhm. ja, mhm. definitiv gibt es noch ein Thema was du mitgeben willst, was so richtig präsent ist, auch in, in deiner Arbeit noch eine, eine Message, noch ähm, was Sexualität im Allgemeinen mm -hmm. leichter machen würde mm -hmm. oder bewusster machen würde, ja. wie du am Anfang gesagt hast. Ja,
1: also Selbstbefriedigung. Mhm. <lacht> ja. Ähm, weil oft reden wir ja dann von Paarsex, also ja. Sex zu zweit, wenn wir über Sexualität reden. Ja. Und eigentlich fängt es ja aber mit uns selber schon an. Mhm. Ja, also wir entdecken irgendwann in der Regel, dass wir einen Genitalbereich haben, mhm. dass wir da Stellen berühren können, was sich spannend anfühlt. Mhm. Und, ähm, manchmal ist Selbstbefriedigung noch so ein bisschen dieses Stiefkind, ne? Das mache ich dann, wenn gerade kein Partner zur Verfügung ist, mhm. oder wenn er oder sie nicht will, oder, mhm. und das hat wie so ein Sex zweiter Klasse Stempel. <lacht> <lacht> der Arme. Ja, und ich Arme. finde, das muss es wirklich nicht ja. sein, weil, wir haben vorhin gesagt, es ist ja auch so komplex, wenn zwei mhm. Menschen zusammenkommen. Und das habe ich natürlich beim Solo-Sex nicht. Ja, Da bin ja. ich mit mir alleine. Ja. Ich kann eigentlich beim Solo-Sex total schön rausfinden, mhm. wie vielfältig einsetzbar mein Körper, mein Genitalbereich ist und ja. wie vielfältig sich Erregung anfühlen kann, Lust sich anfühlen kann, wie unterschiedlich Ekstase sein kann, wie unterschiedlich mhm. Orgasmen sein können. Und das ist ein Wissen, da hast du selber in der Hand, wie du das generierst, dass du das ja. hast. Du ja. bist überhaupt nicht darauf äh, äh, angewiesen, dass es einen anderen gibt, der irgendwelche Knöpfe drückt.
0: Mhm. Du
1: kannst alles ganz frei und in deinem Tempo und ähm, ja, ich sag mal, ohne Störung von außen erkunden. Ja. Und das ist so wertvoll. Und mhm. sich das wirklich klarzumachen, dass so diese Sexualität alleine eigentlich auch wie so eine Basis ist für ich kann ja. auch Sexualität zu zweit als was Schönes erleben. Ja. so Das, das finde ich echt immer wichtig. Mhm. Und ich arbeite viel auch mit so Masturbationshausaufgaben, <lacht> <lacht> ne, wie ja. Mensch, dass Menschen wirklich nochmal auch da andere Dinge probieren, damit sie andere Dinge über sich lernen oder ihrem mhm. Körper vielleicht andere Dinge sogar beibringen, mhm. weil der bisher irgendwas gelernt hat, was Sex nicht so hilfreich ist. Mhm. Ähm, und es ist so schön, wie, ja, wie dadurch auch wirklich eine andere Verbindung zu ihrem eigenen Körper zustande kommt, zu ihrem eigenen Genitalbereich mhm. zustande kommt und dann auch dieses sicherheits Selbstsicherheitstöpfchen so gefüllt ja. wird und dann auch eine ganz andere Begegnung zu zweit ja. oft möglich wird. Mhm. und Also bitte ähm, Masturbation, Selbstbefriedigung, wie auch immer man das nennen mhm. will, ist eine super Sache. Ähm, und bitte machen. Ja. <lacht> ja, und auch da gilt natürlich so ein bisschen gerne die bewusste Variante davon, mhm. dass äh, immer nur schnell, schnell äh, und am besten noch äh, einen heißen Film dazu angucken. Das ist vielleicht nicht ja. unbedingt die Lösung, mit der ich äh, für mich auch Erfüllung und tiefe mhm. Befriedigung erreiche. Aber wenn ich mich wirklich auch zu diesen bewussten Konzepte ja. loslassen, auch für Sex mit mir selber durchringen mhm. kann, ähm, dann kriege ich da echt richtig was mhm. geschenkt.
0: Ja, wow. Ja. Das war nochmal so eine, wie so eine Floskel von mir, damit wir so alles gesagt haben und worum kommt noch mal so ein richtiges Thema raus, ja. nächste Podcast-Folge, es gibt bestimmt nochmal ein Interview mit dir. Genau. genau. Ja, ja, schön. Ähm, ja, ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da richtig, richtig viel aus äh, mitnehmen können. Das wäre total schön. Definitiv. Ja. Und... Ähm, Genau, es gibt drei Abschlussfragen immer ah, okay. in meinem Podcast, mhm. genau. Ich bin gespannt. Genau, so richtig aus dem Bauchgefühl raus. Ja. Und zwar ist die erste, ähm, was bedeutet Erfolg auf menschlicher Ebene für dich persönlich?
1: Hm. Erfolg auf menschlicher Ebene, ist, würde ich sagen, wenn ich... Ähm schaffe, Momente zu erleben, wo ich mit mir wirklich im Kontakt bin, aber auch mit der anderen Person mhm. wirklich im Kontakt bin.
0: Ja, schön. In welchen Momenten bist du besonders glücklich? Mhm. Wenn ah. ihr Yvonne jetzt sehen würde, sie strahlt <lacht> und hat die Augen zu.
1: Ja, es ist, es ist ganz unterschiedlich, aber besonders glücklich ist oft nach viel ausgelassener Bewegung, mhm. meistens hat das was mit Musik zu tun ja. und so einer völligen Freiheit von, es ist scheißegal, was ich gerade für Bewegungen mache, ja. also so ein völlig freies, ausgelassenes Tanzen,
0: schön, ja
1: über halbe Stunde, Stunde. Ja. <lacht> ja. Das ist, also ich habe viel dieses Alltagsglück, was so wie Club ne, auch ja. jetzt zum Beispiel ja. da ist, aber das ist nochmal eine Qualität. Mhm. Ähm, wo auch tatsächlich, also gute Orgasmen und guter Sex und sowas mhm. alles kommt da auch total ran, aber das ist nochmal sowas, weil alles so strömt und der ganze ja. Körper so lebendig ist. Ja, schön, ja. ja. Ich habe jetzt direkt Lust,
0: aufzustehen <lacht> und dann loszutanzen. Du hast das sehr gut verkauft. Fieses <lacht> <lacht> Tanzen. Schön. Und die dritte Frage, darauf freue ich mich schon bestimmt seit einer halben Stunde, weil oh. ich mir denke. Wie kommst du zu dem Job, den du machst? Und die Frage lautet, wenn ich dir jetzt eine Zeitkapsel baue, die stelle ja. ich jetzt hier auf, so ja. vor, hier vor unsere Stühle, und wir steigen da rein ja. und reisen zu der ganz kleinen Yvonne. Ja. Kleine Yvonne, die vielleicht gerade sieben Jahre alt ist oder acht Jahre alt ist. Mhm. Und die trifft dich dann. Mhm. Was sagt sie über dein Leben heute? Die kleine? Die kleine Yvonne. Oder die 15-jährige Yvonne. Oder drei verschiedene Versionen von der ja. Was sagt die zu dem Leben, was du heute führst?
1: Also was wie na, geiler Scheiß, da hast du dich echt was getraut. <lacht> cool. <lacht> ja. Also ja, die wird wahrscheinlich, also vor allen Dingen, ich, ich habe so ein Foto, da bin ich glaube ich mhm. erst drei oder vier oder so und habe echt so ein Pferdeschwanz und ähm, so ganz äh, kreisch auch so ein bisschen und bin ganz mhm. lebendig und die wird wahrscheinlich einfach nur schreien und irgendwie ja. jubeln und ja. sagen, ey, alles richtig gemacht. Oh schön, ja. Ja, 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 ja. Cool. Ja, auch wenn sie wahrscheinlich noch nicht kapieren würde, was mhm. ich eigentlich
0: war. Ja. Ja. ja, schön. Richtig schön. Okay. Ähm, und wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist für ein Sexualcoaching, weil man mhm. denkt, so, okay, das ist ein Lebensbereich, ich verstehe gerade, es macht gerade Klick, wie groß der ist mhm. und wie viel Aufholbedarf ich als Zuhörer gerade vielleicht auch habe, ähm, da ganz viel mehr Bewusstsein hinzuschicken mhm. in diesen Lebensbereich. Mhm. Wie kann ich auf dich treffen? Wo stoße ich auf dich?
1: Mhm. Also einfachste Variante meine Webseite mhm. www.spürvertrauen.de De. Mhm. Ähm, da kann's, kann sich jeder Hörer, jede Hörerin informieren, <lacht> ja. ähm, wie das mit dem Einzelcoaching funktioniert. Mhm. Ich biete auch ein Paar-Coaching an für die Sexualität. Also man kann auch zu zweit kommen, wenn das jetzt ein Paar vielleicht sogar gehört hat mm. und sich angesprochen fühlt.
0: Stimmt, ne? man kann das ja auch einfach zu zweit dann anhören. Ja. So Dann ist so diese Hürde weg, so wir müssen jetzt darüber sprechen. So, Schatz, wohl genau. den Bein, wir müssen über Sex reden. <lacht> so, genau. Man kann es
1: auch zusammen anhören. Ja. Genau. Und klar, ich meine, es gibt meinen Podcast. Jeder, ja. der jetzt äh, sich fragt, über was redet Yvonne denn sonst noch so in ihrem Podcast? Yeah. Also es gibt mittlerweile 107 Folgen. Wow, ich mache ja, das seit zwei Jahr. Jahren. Mhm. Ähm, von Analsex über Solo bis hin zu mhm. G-Punkt und äh, wie kann ich eigentlich präsent sein? Äh, findet mhm. man da so viel? Ja. Ähm, einfach reinhören und äh, weitersagen auch gerne. Mhm. Ja. Und ja, und dann gibt es natürlich schon auch immer wieder Veranstaltungen, wo man mich äh, live und in Farbe ja. erleben kann ja. in Gruppen ja. und das nächste ist jetzt ein Einführungskurs Sexological Bodywork nennt sich das ist im Januar ja. hier in Köln ist schon auch ein bisschen verrückter Scheiß würde vielleicht der Otto-Normal-Zuhörer <lacht> denken, weil ähm, es schon auch sehr intim wird mhm. Ähm, aber jeder, der, der Lust hat, auch mal ja. sich dem Thema Workshop zu nähern, kann bei mir mhm. auf der Seite
0: schauen. Gibt auch ja. Sachen, die sind dann angezogen und ohne anfassen und so. Ja. Ja. Sonst erzähl gerne ja <lacht> über das Event. Ich lade die Folge jetzt gerade, haben wir den 17. Dezember, wahrscheinlich im Laufe dieser Woche noch hoch. Und mhm. wenn da jetzt jemand ist, der zuhört und denkt, boah, ich möchte da hingehen, mhm. dann mhm. hast du vielleicht neue Leute ja. bei dir im Netzwerk. Deshalb erzähl ja. uns mal.
1: Also das ist letztlich ein Einführungskurs, der geht drei Tage, mhm. ähm, von morgens bis abends, ist hier in Köln. Ähm, man kann auch im Seminarraum übernachten mhm. von, äh, von den Tagen jeweils, wenn man jetzt von weiter wegkommt. Und es geht wirklich, also für mich war dieser Einführungskurs, ich habe den selber auch mal gemacht vor einiger mhm. Zeit, ist lang her jetzt, für mich war das echt so ein Klick, wo ich verstanden habe, okay, ich habe alles, was ich brauche. Mein Körper ist so wundervoll. Mm.
0: Wow, was ja eine
1: Riesenerkenntnis ja.
0: ist. Das kann ja dein Leben, ja. deine ganze Lebensqualität Komplett. schiften.
1: Und ich habe da auch entdeckt, wie das wirklich. Ja noch mal, Also ich habe vorher schon meditiert und solche Sachen, aber ich hatte noch nicht so einen wachen Körper, wie ich nach diesen Kurs mhm. hatte. Und danach war mir völlig klar, das ist was, da habe ich die Ausbildung zu machen. Ja. Und das prägt natürlich auch das, wie ich heute arbeite, sehr. Ja. Und dieses ähm, diese Freude an Sexualität und mhm. diese Natürlichkeit, das habe ich da gefunden. Mhm. ja Schön. Und ähm, ist schon was wo was auch ein bisschen Überwindung kosten kann weil es geht schon auch drum sich nackt zu zeigen sich berühren lassen zu lassen von mhm. anderen Menschen andere Menschen zu berühren alles in einem sehr geschützten Rahmen mhm. ähm, den wir da kreieren ja ja aber und, und das ist es ist einfach ganz viel Selbsterfahrung die ja ganz ganz wertvoll sein mhm. kann sich in dieser Art und Weise mal mit Sexualität auseinanderzusetzen Wahnsinn, ja. ja.
0: Schön. Da findet man dann bestimmt auch, auch über deine Homepage hin. Genau,
1: wenn man auf meiner Homepage ja. auf ähm, Kurse oder Workshops, heißt das glaube ich, im Menü klickt, ja. dann gibt es da die neue Seite und da ist der Kurs auch mit drauf.
0: Ja, ja. schön. Okay, also wahrscheinlich hört ihr Yvonne nochmal hier im Podcast. Also, danke dir für die Zeit und für die ganzen Inspirationen. und Ja, ja ich glaube wirklich, das war so ein... Ähm, Vielleicht ein Wake-up-Call für viele, ne? die das sich äh, ja. noch nicht so mit dem Thema beschäftigen. Mhm.
1: Schön. Wäre super. <lacht> ich genau. danke dir ganz herzlich ja. für deinen Besuch ja. und äh, für deinen Podcast, dass ja. du auch mit dem Thema Mindset unterwegs bist. Mhm. Und,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Wir machen das schon hier. <lacht> Schön. <lacht> okay. An der Stelle einmal ein Danke an euch für die letzten iTunes-Rezensionen. Die letzte heißt, Maxine hilft mir dabei, mich immer wieder neu zu sortieren und das zu verinnerlichen, was mir hilft, mich ständig weiterzuentwickeln. Aha-Erlebnisse garantiert. Lieber oder Liebe, why not? Danke für deine fünf Sterne. Das hilft mir ähm, bei einer größeren Reichweite in der Podcast-Szene sozusagen. Und wenn du, lieber Zuhörer, jetzt gerade aus diesen zwei Folgen, aus dem Gespräch mit Yvonne oder auch aus anderen Folgen etwas für dich mit rausnehmen konntest, wenn dir das in irgendeiner Weise geholfen hat, selbst wenn es nur ist, dass es dich zum Denken angeregt hat, dann sei so lieb, schreib mir genauso eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes oder abonniere diesen Podcast, solltest du das nicht schon längst gemacht haben. Damit machst du mir eine riesen Freude. Und wenn du auch noch weitere Fragen haben solltest, zum Thema Sexualität zum Beispiel oder zu anderen Mindset-Fragen, dann zögere nicht, dich mit uns auszutauschen. Yvonne findest du auf Instagram unter Yvonne Spür Vertrauen. Mich findest du unter Vordergrund unterstrich Coaching. Und da kannst du uns jederzeit super gerne schreiben. Jetzt, wo die Folge online geht, ist wahrscheinlich der 20. Dezember und das neue Jahr steht kurz vor der Tür. Wenn du für 2020 eine Veränderung anstrebst, die wirklich anders laufen soll und nicht so nach dem Motto Vorsatz, der eh nicht umgesetzt wird, sondern wenn du wirklich grundsätzlich für dich was verändern möchtest und du möchtest Unterstützung dabei bekommen, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich habe dieses Jahr noch Zeit für Vorgespräche und dann können wir in 2020 frisch mit Coaching-Sessions starten. Ich freue mich auf euch, denn ich finde, ihr verdient Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Wir hören uns in der nächsten Folge spätestens. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und bis dann, eure Maxim.